0: Monde de choc. Un podcast ta média sur les impacts des violences sexuelles. À écouter dans de bonnes conditions, sans jeunes oreilles ou personnes sensibles à proximité.
1: Je repense à la personne que j'étais avant et je me dis que je ne serai plus cette personne. Et c'est une constatation qui est très dure à vivre et qui me met en colère.
0: Épisode 4. Agir.
1: Je suis quelqu'un à qui on a toujours dit qu'il ne fallait pas s'énerver parce que je suis une fille. Il faut être calme, il ne faut pas faire de crise, sinon c'est une crise d'hystérie. Donc forcément, euh, j'apprends à gérer ma colère. J'apprends depuis récemment que j'ai le droit d'être en colère et que j'ai le droit de l'exprimer. Ce n'est pas quelque chose qui est présent au quotidien, c'est quelque chose qui vient par période. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, bim, c'est là, et je suis là. J'ai envie de tout brûler. <rire> J'ai envie de le retrouver. J'ai envie de lui casser les chicots. Je pourrais prendre une batte. Et après, le lendemain, je suis plus calme et je me dis, ça sert à rien. Genre, fais ton chemin à toi et ravive pas des trucs qui font mal. Et il y a d'autres jours, je suis là, si, mettons de l'huile sur le feu.
0: Depuis MeToo, on entend beaucoup que la parole est libérée. Mais comment on fait pour supporter l'insupportable Peut-on se permettre d'être hors de soi Quelle place laisser à la colère, à l'envie de vengeance, au besoin de justice Et est-ce que la violence engendre la violence Au micro, des victimes et des proches de victimes ont accepté de raconter les conséquences des violences sexuelles sur leur vie quotidienne. Ce ne sont pas des événements anodins qui arrivent et qui s'effacent. La violence continue, sourde ou explosive.
2: Je l'ai vu et j'ai dit « Ah bah c'est ce
3: gars-là dont je vous avais parlé ». Et là ma collègue m'a dit « Tiens, tu veux qu'on aille lui péter la gueule ?» Et j'ai fait un peu genre « ha ha." elle m'a dit « Non, tu veux qu'on aille lui péter la gueule ?» Et j'étais là « En fait, on pourrait faire ça. » Ça a switché un truc dans ma tête. Ça a switché ce truc de la peur, où j'étais là « En fait, c'est pas moi qui dois avoir peur de lui, c'est lui qui doit avoir peur de moi.
4: » Quand ça touche des personnes proches de moi, il y a vraiment genre le feu en moi. Dans le sens où je m'énerve progressivement, je le sens, ça boue, c'est dans les veines.
0: J'ai envie de tout brûler. Vraiment. Quand on pense à la colère qu'engendrent les violences sexuelles, on ne pense pas automatiquement à celle des femmes. Elles sont pourtant les principales victimes de ces agressions et les grandes dépositaires de leurs récits. On imagine plus facilement un homme énervé, un mari, un père, un frère, qui irait se venger.
5: J'ai décidé d'en parler à personne de mon ressenti à moi. Surtout pas à elle. Parce que je n'allais pas lui dire tous les deux jours, tu sais, comme je suis vénère, comme j'ai envie de, de retrouver qui c'est et de lui faire subir la peur que tu subis depuis toutes ces années. Ça, je l'ai jamais dit. Mais ça, c'est un truc encore maintenant. Chaque fois que j'en parle, c'est très viril, c'est très masculin, c'est très primitif. Mais, mais j'ai souvent pensé à, à faire payer la personne qui lui a fait subir ça. Je sais pas exactement comment, mais... mais ça me trotte dans la tête.
6: La question du viol, elle affecte ma face, mon côté obscur. Tous les trucs qu'on dit pas, qu'on n'avoue pas, les envies de meurtre. Les trucs les plus horribles. Hein. Moi, je peux me retrouver à échafauder des plans pour faire disparaître des gens.
7: Je sais pas si je devrais dire ça, mais... Pour mettre euh, des punitions moyenâgeuses euh, au goût du jour pour ces gens-là
6: en vrai. La noyade, bonne solution. Enfin, dans son sang. Hein. Enfin, je veux dire, il le...
7: faut laisser le temps de la réflexion. Si on te cassait les genoux sur la place publique ou qu'il y avait des gens qui te traquaient, peut-être que ça te dissuaderait, tu vois. Tout brûler
6: aussi. Brûler la personne, ce qui l'entoure, son lieu de vie,
7: son lieu de travail. Pour moi, c'est pas quelque chose à contenir, c'est quelque chose de légitime. La société peut pas en vouloir à des gens comme moi de penser des fois, d'avoir cette pensée qui te traverse de faire la justice toi-même quand euh, la justice, elle est pas adaptée au cas qu'on lui présente. On peut pas en vouloir euh, aux proches des victimes, aux parents, enfin à tout l'entourage d'une victime de se dire « Hé, hey, c'est pas assez, mais euh, faut qu'on le bute ce mec. » Bon,
6: après un bon coup de poing à la gueule, déjà, bon, ça, ça engage pas grand-chose. Hein. C'est juste
8: une amende, donc euh, bon, on crache pas dessus. Dans ces moments où ça crée des tensions dans notre famille, ça crée des tensions dans notre couple, j'ai envie de. En fait, j'ai envie de revenir à la source du problème. Et la source du problème, c'est une personne et j'ai envie de lui casser la gueule. Même si je suis quelqu'un, j'irais de fondamentalement non violent, assez pleutre en plus, donc je ne le ferai pas forcément. Mais oui, j'ai ces envies-là. C'est un fantasme. Bon, comme toutes
6: les solutions de violence, hein, c'est des solutions à la con fait, euh, qui créent plus de problèmes. Vraiment enfin, pour tout le monde, enfin, disons que c'est vraiment ruineux. Quoi. <rire> en termes d'efficacité, c'est ruineux. Je veux dire, il doit y avoir peut-être une fraction de seconde de satisfaction et après c'est la merde. Donc euh, voilà, les solutions, je pense qu'elles sont plus dans le long terme. Elles sont de l'ordre de la parole,
5: du symbolique et des représentations, clairement. C'est un truc qui me met vraiment hors de moi et, et qui me fait pleurer, parfois. Ça s'exprime, euh, ouais, sous la douche. Moi, je pleure sous la douche.
0: Si certains proches gardent leurs fantasmes de vengeance secret, d'autres pas. Cette envie d'aller faire justice soi-même est courante. Les professionnels qui reçoivent l'entourage des victimes de violences sexuelles mettent un point d'honneur à rappeler que ce n'est pas une solution. Ni pour la personne lésée, ni pour ses proches.
9: C'est drôle parce qu'il y a toujours cette même réaction en face, qui est en général euh, violente au final, de vouloir euh, aller euh, frapper euh, le dit euh, garçon. Et il y a toujours un moment, une première phase qui fait « Ah bah, tu entends, tu sais que c'est horrible ». Et en même temps, l'attention, elle est toujours portée sur la mauvaise personne. C'est qu'au final, on va toujours beaucoup plus s'intéresser à lui, alors que lui, il n'est plus là, on s'en fiche. On... Ils ne le connaissent même pas, ils ne savent même pas qui c'est, ils ne l'ont jamais vu, mais c'est lui qu'ils ont envie de frapper et pas moi qu'ils ont envie de faire un bisou sur le front ou j'en sais rien, ou de questionner, de juste me dire euh, à moi des choses. Et du coup, c'est ambivalent parce qu'il y a ce moment où on se sent... Un petit peu reconnu, parce qu'on se dit, bah, si ça crée cette réaction, c'est que ça a touché quelque part et quelque chose. Et après, une déception, parce que c'est pas porté sur la bonne personne. Bien sûr, qu'ils veulent protéger. Mais moi, je les comprends. Hein.
3: C'est naturel. Le problème, c'est que il y a des moments, et ça m'est arrivé, où ça nous coince dans des dynamiques qui sont pas saines. On ne peut pas me protéger. Le mal est fait. Et du coup, concentrons-nous sur le fait d'aller mieux. Quand on est coincé dans ce triangle agresseur, victime, protecteur, ça coince les relations là-dedans. Et ça, c'est pas agréable parce que, en même temps, moi, j'avais le sentiment d'être coincé dans cette position de victime aussi. Si on a besoin de protection, c'est qu'on est vulnérable. Si on est vulnérable, c'est qu'on est victime. Et ça, j'ai envie d'en sortir là aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être protégé. J'ai besoin d'être soutenu. J'ai besoin d'être vu. J'ai besoin d'être entendu. Mais je n'ai pas besoin d'être protégé. Je suis capable de faire les choses. Et ce dont je suis fier, c'est que je l'ai fait toute seule.
9: Et personne ne pouvait le faire pour moi, de toute façon. Ce qui me met en colère, c'est qu'on ne veut pas m'entendre. On ne veut pas m'écouter et on ne veut pas regarder ça en face. Et il n'y a même pas besoin de dramatiser ça, il n'y a même pas besoin de me regarder avec des yeux de chien battu. J'ai même pas besoin de pitié, j'ai juste envie qu'on me regarde, qu'on me regarde dans les yeux en disant « Ok, il t'est arrivé ça, et ça fait partie de toi. » Et je ne veux plus qu'on détourne le regard, je ne veux plus entendre des « Ah euh, oh purée, t'as mis tout le monde mal à l'aise. »
0: Les gens qui minimisent les conséquences de viol ou d'abus sexuels, très franchement, me semblent d'abord faibles. Je peux très bien comprendre que ce soit une stratégie d'autodéfense, qu'il est difficile de faire face à cela, et qu'il est peut-être d'autant plus difficile que ce n'est pas à soi-même que c'est arrivé. Mais pour moi, c'est quelque chose qui me révolte, en fait. Même si on a l'impression de ne pas être concerné, l'ampleur du phénomène nous touche. Il impacte toute la société.
10: Les violences sont un problème de santé publique, et en particulier les violences sexuelles et les violences de genre.
0: Emmanuel Escar, psychiatre spécialiste des violences.
10: Pourquoi Parce que, de multiples études le disent depuis près de même plus de 30 ans, que c'est responsable de beaucoup d'atteintes à la santé, à la fois physique, à la santé psychologique... La santé sexuelle, mais aussi la santé sociale et familiale.
11: Les personnes qui peuvent, par exemple, plus travailler ou qui n'ont jamais pu travailler en raison de problèmes de santé qui sont aussi liés à des traumatismes coûtent à la société. Là, il y a un constat simple. Nicole Bernoulli,
0: pédopsychiatre.
11: Les Américains ont fait une étude qui a débouché sur un questionnaire qui s'appelle le questionnaire ACE. « Adverse Childhood Events », donc les événements traumatiques dans l'enfance, qui montrent clairement que s'il y a plusieurs facteurs traumatiques, les gens vont développer plus de maladies, par exemple cardiovasculaires, vont être tabagiques, développer des maladies pulmonaires, vont aller vers la toxicomanie pour essayer justement de calmer ce traumatisme qui revient sans arrêt, d'une manière ou d'une autre, soit dans le corps, soit dans la tête. Et ça a un impact sur la société qui est quand même très important.
10: On peut agir pour diminuer ces violences sexuelles.
0: Emmanuel Escard.
10: Par exemple, on pourrait faire des programmes de prévention des violences sexuelles, déjà chez les enfants, à la non-violence sexuelle, au respect par rapport au genre. Donc il y a la prévention qui est possible. Le fait aussi de lutter contre la pauvreté, contre certaines pratiques patriarcales. Et puis de limiter bah, l'accès aussi à des produits comme l'alcool ou bien aux drogues. Et puis de bien traiter les traumatismes de l'enfance et l'adolescence, ça peut permettre d'éviter de futures victimes de violences sexuelles. Donc il y, y a de quoi faire.
2: Je pense que je connais plein de victimes sans qu'elles aient témoigné de quoi que ce soit.
5: Une dizaine, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et euh, je pense que si je pars encore plus loin et que je prends le temps de réfléchir, ça peut doubler.
9: Alors, j'en connais plusieurs. Une petite quinzaine euh, assez facilement.
7: Il y a environ une dizaine de victimes proches de moi qui sont euh, confiées. Je dirais une,
1: deux, trois.
6: Je pense que le premier, c'était un de mes potes. Un de mes meilleurs potes.
2: Quatre, cinq. Je ne sais pas combien de victimes je connais. J'ai pas très envie de faire le compte comme ça. Six.
7: Six personnes. Ce qui est trop. Beaucoup trop, en fait. Des hommes et des femmes.
3: À chaque fois que j'avais une pote qui me racontait ça, j'étais là, ok, encore une. Je me rappelle, j'en avais parlé avec une copine une fois, et elle m'a dit, mais moi, j'en peux plus. Genre, toutes mes potes ont été violées. Et j'étais là... Ouais. Et en fait, je suis un numéro de plus dans ces stats de, en fait, tout le monde quoi.
4: Je connais pas une seule personne qui a pas été victime de violences sexuelles autour de moi. En tout cas, les femmes autour de moi. Je... Évidemment, ça me met en colère. Évidemment, je suis confrontée à ça tous les jours de ma vie. On n'entend parler que de ça
2: partout, tout le temps. Donc, c'est impossible de pas être en colère. C'est très habituel maintenant d'évoquer euh, toutes ces révélations mythos, etc. toute cette vague qui a été incroyable. Tout à coup, ce flot de paroles, etc. de témoignages. Et je crois qu'en l'écoutant, on était nourri d'une colère profonde de se rendre compte, même si quelque part je pensais que je le savais déjà, mais à ce point du système monstrueux dans lequel on est, ce ne sont pas des cas isolés ou des sorties de route, on est vraiment dans un système qui est la culture du viol, qui est euh, des abus qui sont faits vis-à-vis euh, -vis des femmes. Bon, Là, je suis toujours dans des relations très binaires, hein, des abus qui sont euh, considérés comme très naturels dans l'ordre des choses.
0: Une étude au sujet du consentement en Suisse, publiée en mars 2022, le démontre bien. Chloé Yance statisticienne et politologue à l'Institut GFS Bern.
12: En ce moment, malgré tout, une grande partie de la politique et de la vie professionnelle est très fortement marquée par les hommes, et la perception des limites dans le
11: domaine de la sexualité est très différente entre mes femmes. Par conséquent, dans le contexte politique et social actuel, dans le cadre d'une plainte ou de toute autre chose, si l'on veut aborder le sujet du consentement, les femmes sont tout simplement sous-représentées dans ces questions qui les touchent pourtant de si près. Et c'est un énorme problème, parce que nous voyons que les hommes et les femmes ont une autre perception et d'autres limites.
4: Je pense que quelqu'un qui ne sait pas, ça veut dire qu'il n'a juste pas posé de questions à sa mère.
2: Ou que sa mère n'a pas envie d'en parler. Je peux concevoir qu'on n'ait pas toujours envie ou la force de revoir tout ça. Parce qu'effectivement, ça implique beaucoup de reconsidération des relations qu'on a avec ses proches, avec les personnes qu'on aime, avec euh, sa famille, etc. Donc, je peux parfaitement comprendre que ça soit difficile de considérer « Ah, mais oui, en réalité, cette personne que j'aime beaucoup, ou j'en sais rien, avec laquelle je partage ma vie, m'a violée. » Et ça, c'est un gros, gros morceau.
13: Effectivement, c'est pas juste un truc qu'on en t'entend aux news. Tu te rends compte que tout le monde a eu ça puis après en parlant avec d'autres personnes, ma copine actuelle je sais qu'elle a déjà eu des euh, des propositions indécentes et aussi là tu dis mais c'est pas possible en fait c'est l'harcèlement, harcèlement le, le mobbing sexuel pour le boulot et tout c'est partout et euh, en fait tu te rends compte que ouais ça concerne tout le monde Quand tu es un mâle blanc tu te rends pas compte de ça, c'est une bulle que tu vois pas ou que tu refuses de voir en permanence, puis tu te rends compte que quand les gens commencent à lâcher les trucs, tu dis ouais, en fait c'est partout, tout le monde. ça fait des années que je faisais l'autruche. Je regardais juste au-dessus de tout ça, puis tu ne le voyais pas, tu refusais de le voir et c'est assez fou. Tu dis en fait ça arrivait à quasiment tout le monde, mais j'ai eu la chance d'être épargné, donc j'ai l'impression que tout le monde était épargné. C'est
2: plutôt les discussions que je peux avoir, notamment avec la masculine, qui me mettent souvent hors de moi dans cette espèce de refus de voir, dans ce déni absolu du système. Et en fait, j'ai plus de patience envers des hommes à qui on fait le récit de ce genre de choses, à qui on donne des témoignages en exemple, etc., qui disent, ouais, mais bon, euh, moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et ça ne me semble pas être la bonne attitude. L'humilité voudrait que, vous aie, ok, je vais voir si moi et je pense que ça m'est certainement arrivé, j'ai eu des comportements abusifs vis-à-vis d'une autre personne, et puis de faire ce petit examen de conscience. Ils ne se sentent pas concernés par ce qu'on dit, c'est-à-dire ils sont concernés dans la mesure où
4: ils se font du souci pour nous, où ils sont là, c'est horrible, c'est horrible que vous ayez ça à vivre, mais ils ne se sentent pas concernés, ils n'ont pas l'impression qu'on parle d'eux, en fait. Et ils n'ont surtout pas l'impression qu'on parle de leurs potes ou de leurs darons ou de toute leur famille, d'ailleurs.
5: Elle m'a quand même dit hein, plusieurs fois, « Mais renseigne-toi, c'est pas moi de faire ton éducation, elle va lire des trucs, elle va écouter des trucs. » Puis voilà, après, quelques fois, elle te dit ça, « là Non, mais c'est vrai, en fait, genre c'est important, bouge-toi le cul, ça va pas forcément être drôle. Et c'est toujours plus difficile quand, en fait, il faut se remettre en question personnellement, renoncer à des privilèges, se dire que certains comportements n'ont pas forcément été toujours adéquats. Mais ça fait énormément grandir.
8: J'ai appris moi à composer avec mes émotions, à les identifier et à les exprimer, à comprendre l'intérêt de le faire au contact de ma compagne. Ça aussi jeté un regard sur ma famille et de me demander pourquoi est-ce que c'est intime, pourquoi est-ce que ces choses qui sont de l'ordre d'émotions qu'on pourrait avoir négatives ne sont pas exprimées et sont tabous avec mes amis,
6: avec les amis de ma génération. Ça me fait même repenser parfois des remarques, des attitudes qu'ils ont pu avoir envers les femmes. Donc je me dis, tiens, ah oui, à lui, en soirée, ça devait pas être terrible. Et il me racontait ce qu'il faisait. Bon, ça avait l'air complètement normal. Et moi, j'étais là,
7: bon, OK, c'est une manière de draguer avec tout ce qu'on entend euh, tous les jours, malheureusement. C'est sûr qu'il faut réfléchir, faire... Euh, C'est moche à dire, mais faire un travail sur soi-même pour, euh, bah, pour être un être humain correct, en fait. Parce que malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui est éduqué de la même façon et, et qui sait comment bien se comporter. Et des fois, ça passe par juste des petits gestes, des petits automatismes qu'il faut mettre en place. Par exemple, euh, je sais pas reprendre tes potes euh, quand ils font un commentaire déplacé ou euh, quand ils sont relous avec euh, une copine à toi ou... et que tu vois qu'elle rigole mais qu'au fond elle rigole pas tant que ça, bah juste ça. Je pense que pour elle ça peut faire la diff aussi de voir que bah dans son entourage il y a des gens qui voient aussi ces petites choses et qui font euh, c'est même pas un effort mais qui font juste le geste de venir et dire écoute, hey, t'es mon pote, mais là, t'abuses. En fait, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Et voilà, peu importe la réaction de ton pote, de ton groupe de potes, etc. Des fois, il faut savoir imposer ses convictions, en fait.
5: Quand tu t'arrêtes à la thématique du genre, du féminisme, du patriarcat, des violences sexuelles, etc., après, tu vois ça partout. Et tu peux faire une lecture euh, genrée, euh, sexiste, d'absolument tout. Du nom de la rue où t'es, à l'article du journal, à la manière dont euh, le serveur va se comporter avec toi. C'est devenu un sujet, je pense, central, même euh, en
6: tant que curseur de mes affinités euh, éthiques et politiques. C'est devenu le curseur de mes jugements.
1: Ça a renforcé mon engagement féministe. Je parle pour les personnes de genre féminin, en général. Ce qui réveille leur engagement féministe, c'est une agression pour la plupart
2: des personnes que j'ai connues. Et c'est super triste. J'en discute avec des jeunes femmes qui ont une trentaine d'années maintenant, et euh, je me rends compte que c'est passionnant, mais c'est vraiment pas simple, de réécrire, de tout reconstruire en réalité.
0: Le féminisme est une façon d'agir. L'expérience intime tue, taboue, devient une parole publique qui ébranle la société. MeToo a changé la donne parce qu'on dit les choses maintenant. On dit beaucoup plus. Mais plus profondément, non. Tout aura changé le jour où quelqu'un qui a été violé pourra simplement déposer plainte
12: sans se poser de questions. Ce n'est pas parce que la vague MeToo a permis de faire bouger les fronts sur peut-être la médiatisation de ces problématiques-là. Ce n'est pas parce que tout ça a lieu que la norme de la justice, elle, elle a pu évoluer.
0: Muriel gollet directrice du Centre La Vie de Genève.
12: On parle de définition des articles pénaux, on parle des normes d'application, de toute une jurisprudence qui, potentiellement, a beaucoup, beaucoup, beaucoup restreint la possibilité de la justice de reconnaître un certain nombre de violences sexuelles. Donc, en effet, le risque est quand même aussi que ces plus jeunes, pour parler d'elles, arrivent tout feu, tout flamme, avec une capacité à oser s'exprimer, à oser décrire ce qu'elles ont vécu qui n'était pas OK, très certainement, mais qui pour autant, malheureusement parfois, ne représente pas à l'aune du droit actuel soit une infraction pénale, soit probablement une infraction à la vie, soit leur donne une meilleure perspective devant la justice pour être reconnue en tant que victime.
0: une étude estime que 8% des femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles se sont rendues à la police en Suisse. Porter plainte ne signifie pas avoir accès à un tribunal. Trois quarts des cas de viol sont classés par le ministère public, car notre code pénal est extrêmement restrictif. Pour le cas restant, les agresseurs présumés sont largement acquittés.
12: Pour une majorité des personnes qui franchissent cette étape, c'est une étape extrêmement difficile parce que jugée trop longue, parce que jugée comme revictimisante, parfois extrêmement difficile, les personnes euh, relatent, euh, et elles le font aussi au centre de la vie bien sûr, l'horreur de se voir adresser des questions complètement déplacées, parfois très accusatrices. Une femme euh, violée euh, par euh, une personne qu'elle connaissait, on va lui demander si euh, elle fait souvent par ailleurs euh, l'amour avec son conjoint, euh, si euh, c'est plutôt dans telle position ou dans telle autre.
3: Là où j'ai fait la paix avec tout ça aujourd'hui, c'est que je comprends qu'il n'y a jamais de justice par rapport à ça j'avais été convoqué à un poste de police, j'aurais pu porter plainte. Et mon sentiment, rétrospectivement, c'est que probablement cette plainte aurait abouti au bout d'un long chemin de croix. mais est-ce que ça m'aurait aidé à aller mieux Probablement pas. Est-ce que le fait que toute ma famille élargie dise ce type, c'est inadmissible qu'il a fait, on ne veut plus jamais le voir, me fait sentir mieux Je ne sais pas. Et c'est là où je retrouve mon pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir d'aller mieux. Et l'injustice, il y a personne qui peut la réparer parce que l'injustice c'est que ça arrive. L'injustice c'est que ça coûte. L'injustice c'est que ça pèse. Et ça on peut pas revenir en arrière. En fait, les formes de justice extérieure, elles sont toujours imparfaites, elles viennent toujours trop tard ou elles viennent pas ou elles viennent mal. Moi, ça ne m'aide pas à aller mieux. Pour moi, la justice, c'est de se retrouver là-dedans. De retrouver sa place, de retrouver sa parole, de retrouver son corps. Ça, c'est une forme de justice pour moi. Parce qu'en fait, je peux vivre malgré ça. Et ça, tu peux rien, mon pote. Ça. Ça, oui.
0: onde de choc est un podcast de Tamedia. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont accepté de confier leurs mots au micro d'Alice Randeguer, qui a également écrit, réalisé et mixé cette série. La musique et le mastering sont de Shinto. Voix additionnelle, Lorraine Fassler. Si ce podcast vous a plu,
3: parlez-en autour de vous.